0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal, están? Muy buenos días. Ahora la información pasa por el Congreso de los Diputados, donde tiene lugar pleno en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está dando cuenta de asuntos de actualidad como los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre o también la celebración del último Consejo Europeo. De momento, el líder del Ejecutivo ha dejado varios titulares de calado, dice tras la primera reunión que mantuvo ayer en la Moncloa con el presidente catalán, Pera Aragonés, que no va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña. También ha anunciado una nueva conferencia de presidentes autonómicos el mes que viene. Y en clave más económica insiste Sánchez en augurar una fuerte recuperación este año gracias en parte a la campaña de vacunación.
1: Soy prudente y optimista porque todos los indicadores que tenemos abonan la esperanza. Contamos con una estrategia de vacunación que está funcionando con una eficacia de matrícula de honor. Hemos sido el primer país en Europa en tener el 100% de las personas mayores de 80 años vacunadas con doble pauta o pauta completa, mejor dicho. Más del 74% de nuestros mayores de 50 años está ya totalmente protegida
0: frente al a, a COVID. Vamos con más asuntos. El índice general de precios de exportación de los productos industriales ha registrado un aumento interanual del 8,7% en el mes de mayo. Se trata del mayor repunte de este índice desde que se iniciara la serie en el año 2006. Así lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Y después de conocer los datos de inflación en España, hoy hemos sabido que en Francia la inflación interanual ha subido una ligera décima en el mes de junio, llegando... Al punto y medio por ciento, aunque el temor por los repuntes de los precios en el viejo continente es prácticamente inexistente, tal y como nos ha contado aquí en Radio Intereconomía, Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI.
2: No, en Europa, eh, bueno, incluso ayer ya viste que conocimos los datos de inflación de, de, de España y, y que, bueno, ha, ha recortado algo la inflación aquí en nuestro país, eh, no existe ese, ese temor inflacionista, eh, con lo cual, bueno, pues en ese sentido tanto el mercado de, de, de bonos no eh, está más eh, eh, tranquilo que, que en Estados Unidos.
0: Y continúa en Barcelona en la celebración del Mobile World Congress que ha vuelto a abrir sus puertas esta semana en Radio Intereconomía. Hemos tenido esta mañana al director del Mobile World Capital, a Carlos Grau, quien ha explicado que esta edición del Congreso Mundial de Móviles está siendo muy especial y emotiva por esa vuelta a la presencialidad después de 16 meses. Además, ha señalado la visibilidad que otorga a España este evento.
3: Esas reuniones entre directivos del sector... Que están explorando las oportunidades que nos está dando la digitalización y luego, pues, también la oportunidad de poner nuestro país, nuestros emprendedores y la tecnología eh, que se está
2: desarrollando también en España, pues, eh, a nivel internacional con una proyección que está teniendo,
3: pues, yo creo que mucha visibilidad.
0: En el terreno judicial nuevo varapalo para el BBVA, ya que el juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos de la entidad con el excomisario ex José Manuel Villarejo ha acordado imputar al actual jefe de auditoría interna del banco, Joaquín Gortaric por su posible participación en hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos de cohecho y descubrimiento de revelación de secretos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontece con este hecho. Pero nos fijamos ya en los mercados financieros hoy con caídas o los principales índices europeos. El IBEX 35 llevándose lo peor dentro del viejo continente, está recortando un 0,80% hasta los 8.800 46 puntos, el mayor recorte dentro del IBEX para Red Eléctrica, que cae con fuerza un 5,39%. Le sigue Solaria abajo un 4,34%. En tercera posición es Siemens Gamesa, la que se lleva lo peor con un recorte superior al 4%. En positivo, tan solo 5 cotizadas, lo mejor para Grifols, que sube un 1,61%. Otras noticias. Volvemos al Congreso de los Diputados para contarles más anuncios que está, que está llevando a cabo allí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es que el próximo 15 de julio se va a celebrar un homenaje a las víctimas de la pandemia del coronavirus, que va a estar presidido por el rey Felipe VI, además adelantado que unos días después, el 19 de del próximo mes ya van a estar vacunados con pauta completa 25 millones de españoles. Como decimos, declaraciones de Sánchez en un pleno en el Congreso de los Diputados donde está compareciendo para explicar los indultos a los presos del Prusés y los acuerdos del Consejo Europeo que se celebró la semana pasada en Bruselas pues hasta aquí el boletín informativo les dejamos con Capital Intereconomía y Susana Criado la información volverá puntual a esta sintonía dentro de una hora
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos una programación especializada seria y completa para una audiencia experta Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Renfe Informa.
4: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba Cercanías Madrid o en el teléfono 918-314-520.
1: Ofrecer la mejor y más precisa información económica. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Diez
6: y ocho minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Consultorio de bolsa con Miguel Méndez, director general de Metagestión 9153 1851, 609 seis. Ahora vamos Miguel con más consultas. Tenemos pendientes dos cositas. Una que nos preguntaba Maite, que era por valores agresivos que le pudiéramos, que le pudieras recomendar, y otra telefónica. Nos preguntaba un oyente, compradas a 293. Si se la podías analizar. Y también preguntaba por CIE, compradas a 25. Soportes y resistencias. Vamos con la consulta de Maite.
2: Bueno, valores agresivos, a ver, eh, siempre con precaución en, en estos valores que decir. Yo creo que hay un valor de inteligencia artificial que yo creo que está muy barato y que si lo dejamos un tiempo, eh, probablemente este es el típico que ves a 7 dólares, 8 dólares cotizando ahora y dentro de unos años lo ves a 70, es nano dimension, eh, todo el tema de inteligencia artificial eh, también 3D Systems, que, que van muy unidas sus cotizaciones, que al final es, es impresión di digital, etcétera, eh, pues a más me gustan, yo creo que la Dimension tiene potencial. Si quiero algo con potencial y que ahora mismo me guste, o que pueda llevar a cabo un movimiento brusco, Quantum Escape, yo creo que esta vuelta del solar americano, un valor que cotizaba en 130, que tiene unas baterías que todo marcha y el coche eléctrico al final se acaba implementando con sus acuerdos con Volkswagen, etcétera yo creo que puede ir muy bien. El ticker es QS, eh, está cotizando en 30 cuando estaba 130, por lo tanto hay potencial. Yo creo que Maxion Solar también lo tiene, eh, cotizando en entornos de 20 dólares, es una compañía que ha llegado a valer prácticamente los 50, 55, creo que puede hacer el movimiento... A mí hay una compañía que me gusta mucho dentro de lo que es TeleSalud, que se llama Teladoc, que creo que también puede tener recorrido. Quizás esta no sea tan tan ultra agresiva eh, Y luego hay compañías chinas como JD.com eh, y como Baidu, que han sido duramente castigadas, como todo el mercado chino que cotiza en ADR, y yo estoy viendo que están volviendo a, tir a, a tirar. Si quiere algo de apuesta ya Isman Kodak, que yo creo que en un momento puntual pues puede tener una arreón como en el pasado que le llegue a multiplicar su precio. Pero esto todo son apuestas muy agresivas. Telefónica. Bueno, no es de lo peor del IBEX después de la última corrección que estamos viendo los últimos días. Está aguantando en los alrededores de los 4, 394. Y mientras no pierda, tiene un soportito muy cerca en 381, pues no es de lo que lo está haciendo mal. Yo si las tiene a 2,90, que me parece que he creído entender, Rubén, yo las mantendría. Sí.
6: 293.
2: Eh, hay que fijarse en los 3,65 como zona de soporte. Es decir, 3,65 es el nivel que tenemos que mantener, eh, hasta el cual no hay peligro, pero si pierde ese nivel, yo creo que podría acelerarse la caída de momento, las mantendría en cartera.
6: Y CIE a 25, soportes y resistencias.
2: Bueno, CIE es de las que lo ha estado haciendo muy bien. Eh, es de lo mejorcito que tenemos en el IBEX. Y yo creo que va a seguir con su estructura alcista, no está sufriendo en esta última caída, y yo creo que es ganador. Siguiente objetivo, niveles de 28. Por la parte de abajo hay que vigilar muy cerca el 23,50. pero la estructura técnica continúa, los mínimos son ascendentes, y el valor lo está haciendo bien.
6: Mm, muy bien, mira, eh, me estoy buscando una pregunta de Ramón, una consulta de Ramón, que pregunta si entrarías en Jinko eh, Solar, eh, JKS, es el ticker, a precio actual, Después de la fortísima subida de los últimos tres días. Ahora me respondes a eso mientras saludamos a Juan, que está al teléfono. Juan, buenos días.
2: Hola, buenos días. Díganos. Mire, yo le, le quería preguntar por qué opina por IAG y por Viacom, que estoy dentro. Mm. Y luego, ¿qué opina de posibilidad de entrar
6: en línea directa? Muy bien, IAG y Viacom y entrar en línea directa. Fenomenal. Muchas gracias, Juan. Miguel, bueno, vamos a por, ver. Donde, eh, por donde quieras en
2: el, en el caso de viaje, nosotros hace 3-4 días lo vendimos todo, o sea, lo que teníamos de viaje, porque ni hace ni media lo veo bien ahora, pero porque se ha enrarecido después de este último contagio en Mallorca el verano, y aunque hay muchas reservas, y creo que va a ser agosto va a ser brillante, el conjunto de la temporada estival, tengo mis dudas, sobre todo lo que es mayo, junio y julio eh... Volverá a recuperar, pero yo creo que va a ir a apoyarse más abajo y me da la sensación que vamos a ver niveles de un 1,88, 1,89, que todavía es un 5% adicional. No me acaba de gustar ahora mismo. Eh, en la realidad ha ido, se ha ido deteriorando. En 2,10 tenía un soporte importante que ha perdido y está acelerando la caída. Por lo tanto, de momento, en el corto, no veo bien a IAG y habría que pensar en buscar otras alternativas. No sé dónde está posicionado el oyente. Luego nos había preguntado por CBS. Eh, sí Viacom sí. Eso es. sí, Viacom, CBS. Ha empezado el movimiento artista, nosotros la tenemos en la cartera de Metavalo Internacional, a mí sí que me gusta. De hecho, hice una salida hasta 47, rompiendo los 43 de un duro letargo, duros duro plazo de letargo de 3-4 meses. La caída fue muy fuerte, pero la tendencia alcista es presente. Por lo tanto, yo creo que el movimiento alcista está en marcha y con independencia de la corrección de ayer, creo que nos vamos a 50, 52 en breves por hace de tiempo. La compañía es grande, en market cap es sana, los fundamentales son buenos, las parrillas de Paramount, de CBS, son buenas, la producción de las series marcha, y a mí me da la sensación que es cuestión de tiempo porque veamos la recuperación, por lo tanto,
6: ahí sí las mantendría.
2: Y luego nos había preguntado... Pues, si por Si toda... entrarías en línea directa a línea directa. Sí, 5Solar sí. Solar
6: era otra consulta escrita.
2: A mí, personalmente, no es que me disguste en línea directa, pero nosotros nos las adjudicaron porque teníamos Bank Inter y las vendimos. Hay que decir que la estructura no es del todo mala. Ha tenido una corrección de 1,94 a 1,70 pero está en la zona 1,80. yo es que ahora estaría un poco más prudente en lo que es en España. Es decir, no no me aventuraría a comprar. Esperaría que corrijera un poco más el índice. Lo veo, la performance lleva unos cuantos días muy floja, eh, con un mercado americano que está viendo bien, eh, esperaría, pero casi más por el país, que no estamos tan bien como estábamos hace dos tres semanas, que por la compañía, que en sí tenemos muy poco histórico, tampoco me, me enamora especialmente. Cinco solar rápidamente. Sí, bueno, es que público, preguntaba que Ramón si entrarías bueno. al
6: precio actual. No,
2: no, pero no porque no crea que va a seguir subiendo, sino porque es que ha pasado de 36 a 56 en tres sesiones. Creo que tiene que consolidar un poco, pero si consolida un poco y vemos un precio un poco más bajo, quizás sí sí sería bueno tomar posiciones. Uno, porque el sector me gusta. Dos, porque los resultados que publico fueron muy buenos. Eh, y tres, porque técnicamente ha roto la resistencia en 47. Lo único que el desplazamiento es muy alto y, al, y a, a lo mejor el momentum de entrada, el momento de selección de entrada después de haber subido prácticamente un 60% en tres días no es el mejor. Pero la estructura técnica es buena y si consolida un poco y cae un poco, sí que me gusta. Alternativas, cuanto claro. Nescape, Maxion, todo el coche eléctrico, tanto el e auto como Nio, e lo están haciendo bien, Sun Power, me gusta todo el sector. O sea, aprovechando las caídas de ayer, quizá no en Ginkgo Solar, que a lo mejor ya ha subido mucho, muy fuerte en tres días, pero sí buscaría otras alternativas en otros valores.
6: Uh -huh. eh, vamos a saludar a un tocayo tuyo, Miguel, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Primero, las recomendaciones que nos das. Y, bueno, un par de consultas. Eh, el primer valor sería Fuencel y el segundo, Tilray. a ver qué me podría recomendar sobre el anuncio que han hecho de solicitar a los accionistas el permiso para poder emitir acciones cuando ellos quieran para una posible compra de, de una empresa. No sé qué recomienda. Si aguantar hasta esa fecha, creo que es el 29 de julio, cuando la consulta, esperar ahí, salir y volver a entrar, o aguantar las. Eh, pues bueno, a ver qué
6: pasa. ¿Estás ¿Qué está dentro de consulta? ambas compañías, Miguel? En las dos, en las dos. Vale. Muy bien. Perfecto. A ver, bueno, ¿qué le a gra tu gracias. gracias, Miguel.
2: Bueno, la, la paciencia, espero que tenga premio. Nosotros también, yo también tengo estas dos en el fondo. No, no tengo ahora cuantías muy, muy grandes, pero Tilray ayer. Esa noticia que él comenta, que es que han dado autorización al CEO para intentar nuevas adquisiciones, eh, pasó desapercibida en el día de antes de ayer, que ya estaba encima de la mesa. Ayer arrancó subiendo en torno a un 3-3 Rey, parecía que podía romper los 20, pero se ha vuelto a estrellar con los 19-20, 19-40 aproximadamente. Estamos en 17-86. Yo que las mantendría, o sea, hay un riesgo de que te baje de que baje hasta nivel de 13 dólares, pero yo creo que el potencial sigue siendo grande y merece la pena estar tiene un coste de oportunidad el estar, porque no está caliente, pero es que no está caliente prácticamente casi nada todo el sector solar que se calentó hace un par de días, es decir, ah. hay tironcitos, pero no hay continuidad en los movimientos yo mantendría tierra y aún así eh, Fuelcel más de lo mismo. El otro día hizo un buen movimiento. Incluso ayer arrancó subiendo un 4 un 5 y se comió ese 4 o 5. Hay valores que lo están haciendo mejor dentro del sector. Plug eh, Power también está teniendo un buen comportamiento, pero todos los que he dicho dentro del sector solar, renovable, como queramos llamarlo, lo están haciendo un poco mejor que fue No obstante, yo también las tengo y sigo pensando que en algún momento vamos a ver esa ruptura de los 12, que es la gran resistencia. Ahora estamos cotizando 9-10. Y vamos a ver subir el valor hasta cerca de los 16. Hay que mm. tener un poco de paciencia. Me gusta más tierra de que fuercen y me gustan más otros valores que fuercen dentro del sector, pero también la tengo listada en mercado Internacional.
6: Vamos a terminar con una llamada. Permitirme la licencia. Voy a pedir rapidez a preguntante y contestante. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, vamos a ver. La consulta es sobre dos títulos eh, para un nivel de entrada y qué recorrido tiene en el corto plazo. Locumtech y Europcar.
6: Europcar y cuál es el primero? Locumtech, LKCO. LKCO. Vale. Pues vamos a ver si lo localizamos o lo tiene Miguel. Gracias por llamarnos. ¿Eh, Ricardo, muy rápido Miguel, vamos con ellos. Uh,
2: el segundo no, LKCO. Estoy no me, yo con nada. ello.
6: Estoy yo con ello a ver si te cuento por aquí algo.
2: Bueno, Europcar la tengo. Eh, el otro día rechazaban una oferta de compra. No me acuerdo quién era el grupo comprador ahora mismo, leí la noticia, pero había una oferta sobre la compañía y, y, y bueno, no, no, no han rechazado la oferta de compra. Está muy baja, todo el sector de, de, de renting pues, de vehículos pues, ha sufrido mucho el año pasado. Eh, se está reanimando, pero estamos viendo como después del movimiento alcista desde los 0,25 hasta 0,50 está volviendo a corregir. Y está volviendo a corregir porque el verano no... Esa sensación de va a ser un verano espectacular, pues se está frenando. Por lo tanto, yo no descartaría que vuelva a bajar a 0,40. No es tanto es un valor que para aquellos que sean arriesgados, si las cosas mejoran, puede tener mucho
6: upside y la otra en, en 20 segunditos, que nos vamos ya, sí. Miguel, LKCO, claro, es Luocu Technology, CEO. LKCO. Venga, 20 segundillos, no, no, no. ¿Qué, ¿qué pinta tiene?
2: Bueno, el aspecto técnico no es malo, podría volver podría volver a niveles máximos. Eh, estamos hablando de una compañía que tiene 800 millones de market cap. Si tuviera que apostar, creo que puede volver a la zona de 360, cotiza en 257 y vigile por debajo la zona de 2.10 como soporte aproximadamente. Pero la estructura técnica de corto no es mala, aunque el valor, si he echa gráfico atrás, pues ha tenido un descenso, es importante.
6: Pues hasta aquí llegamos. Tendríamos para mucho más, pero no hay tiempo, ya lo sabes. Miguel Méndez, director general de Metagestión. Un placer, como siempre, gracias. que vaya bien el miércoles. Cuídate,
7: Miguel. Feliz verano. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. 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 Chao, chao. Adiós.
5: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com Piensen solo en el ahora.
0: Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire. Ya, yeah. y luego la factura, que. Digan.
4: Tarifa plana C. Con NaturSys siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis infórmate en naturgy.es. ¿Quiere invertir en el fondo de inversión que ha terminado el año 2020 en primera posición en renta variable española? Le presentamos el fondo MetaValor que finalizó el año como el fondo más rentable de la Bolsa Nacional y que cuenta con cinco estrellas Morningstar, seguimiento, adaptación al mercado, flexibilidad y diversificación. Invierta con los mejores. Suscríbalo en metagestión.com o llámenos al teléfono 91 1-7-81-68-80, metagestión más de 25 años,
5: aportando valor. ¿Qué tipo de piel tienes?
4: ¿Te la cuidas?
5: ¿Te proteges del sol?
4: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
5: ¿Qué perfume puedes regalar?
4: Deja de buscar en Internet respuestas confusas, porque ahora, en Belleza Capital, estarás enterado de todo esto y mucho más.
5: Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, en Radio Intereconomía, con Katia Rocha.
1: Foro de la Inversión.
7: Cada día tomamos decisiones financieras. Muchas veces no valoramos si son las más convenientes para nuestro bolsillo. Ni nos preocupamos por mantener una cultura financiera que nos ayude a maximizar cada transacción, cada ahorro o cada gasto. Les voy a presentar un libro que es una auténtica oportunidad para mejorar nuestras finanzas. El libro se llama Finanzas para Frikis: Gestiona tu dinero como una estrella de Hollywood. Su autor es Jordi Martínez. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Oye, cómo, Gracias, cómo
7: gestionan eh, su dinero a las estrellas de Hollywood? Es,
3: es, es una broma que hacemos en el, el subtítulo del libro para introducir de que lo que vamos a aprender en el, en el mismo es a, 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 a controlar nuestras finanzas personales a través de personajes de película.
7: ¿Y qué personajes de película son los que vas presentando en el libro? Cuéntanoslo.
3: A ver, de, de hecho, pues empezamos eh, con el presupuesto personal y, y aprendemos a hacerlo con Clark Kent y Superman aprendemos eh, sobre las deudas y el, y el peligro de su endeudamiento con Homer Simpson o, o cosas más raras como, por ejemplo, pues la diversificación con Forrest Gump o el riesgo con los puentes de Madison.
7: Uh -huh. Y hay que tener en cuenta, hay que verse todas las películas y conocer muy bien al personaje para entonces eh, tener un buen resultado final porque tanto el control de riesgo como la diversificación como el ahorro continuo son importantes, ¿no? Cada paso, cada etapa es clave, no nos lo podemos saltar
3: Sí, correcto. De hecho, está, el libro está pensado pues para empezar desde, desde, desde el presupuesto, el fondo de emergencia, el endeudamiento, para luego ya uh -huh. pues, pasar a la inversión y, y acabar en la planificación financiera. Uh -huh. Y entre medio pues aprender algunos conceptos, como la inversión o, 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 la, o la ventaja o el interés compuesto, que nos ayudarán a, pues, a mejorar nuestras nuestras inversiones. Uh -huh. y se hace pues, de forma amena con las películas pues para que tenga, tenga también pues este este gancho que, y, y que se vea que pues las finanzas pues eh, a veces están mitificadas, ¿no? que no son tan difíciles como nos pueden parecer.
7: Claro, utilicéis eh, casos de personajes célebres, de películas, de series, por ejemplo, el tema del endeudamiento y sus peligros, ahí lo iráis con Hover Simpson. Cuéntanos por qué a él, qué que, que, que nos puede enseñar Simpson de, 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 de los peligros del endeudamiento.
3: Sí, al final lo que, lo que hacemos con Homer Simpson es un, es un personaje icónico, pero a la vez eh, muy mal de este, ¿no? con lo cual ya sabemos de, de él que las, las decisiones que va a tomar van a ser malas. Y en concreto pues hemos cogido eh, bueno, he cogido dos, dos eh, capítulos en el que él se, se endeuda para, pues, para, para aprender de cómo no tenemos...
7: Ya, eh, habéis utilizado también el, el del preparar el presupuesto eh, sí. a Clark Kent, y yo te diría, el papel todo lo aguanta.
3: Sí, el papel todo lo aguanta. Eh, incluso aguanta que, uno, que que un personaje de otro planeta vuele. ¿eh? Yeah. No, pero la verdad es que, que el, el presupuesto que hemos hecho con Clark Kent eh, es, pues, evidentemente es un presupuesto de ficción, y, pero, y, y lo digo también en el libro, ¿no? que pues, hay personas a, a quien, quien, quienes... Bajos que serían ellos los que nos podrían enseñar pues a hacer un presupuesto, y también hay gente que no tiene ingresos, con lo cual ni siquiera puede planteárselo. Pero realmente, para la mayoría de nosotros, hacer un presupuesto, un presupuesto personal pues nos va a ayudar a tener nuestras finanzas bajo control y a poder empezar a, a ahorrar, a construir este fondo de emergencia para luego poder invertir. Uh
7: -huh. A la princesa Leia y a Luke Skywalker eh, lo relacionáis con eh, el interés compuesto. ¿Me lo puedes explicar por qué a ellos dos? Sí. Que la fuerza os acompañe, ¿no?
3: Sí, la fuerza del interés, ¿cómo se os acompaña ¿no? Eh, lo, lo escogí a estos dos personajes básicamente porque son gemelos y me iba muy bien, ¿sí? para, para plantear eh, la diferencia entre, entre, entre empezar a ahorrar joven y, o, o más tarde, ¿no? Entonces, pues jugamos eh, a, a que un, un asesor financiero que es. Les, eh, les ofrece empezar a ahorrar cuando son muy jóvenes y a, a medio camino pues pasan cuentas y al final cuando ya son mayores, pues vuelven a pasar cuentas y ven y así pueden ver las diferencias entre haber empezado desde muy joven o haber empezado un poquito más tarde.
7: Aquí mezclas dos de tus pasiones claramente, una es el cine y el otro es la educación financiera. Te lo has pasado Correcto. pipa escribiendo.
3: La verdad es que sí, la verdad es que lo disfruté mucho y y bueno, y, 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 y de haber, no hace falta haber visto las películas para, para, para entender el libro es verdad que, que algunos lectores me han dicho, oye, me, me, has, me has hecho ver películas que no, que no conocía o, re, o, o volver a ver películas que había uh -huh. visto hace muchos años, ¿no? Sí, sí la verdad es que pues eh, juego con, con, con los dos mundos que más me gustan, pues aquí mezclado.
7: Hoy uh -huh. eh, ahora que hablamos tanto de la inflación, ese enemigo que está golpeando las, a las bolsas, ¿no? Y también golpea sí. nuestro ahorro. Eh, ¿Le dedicas un capítulo a la rentabilidad de la inflación y lo relacionas con King Kong?
3: Sí, aquí lo, eh, lo que jugaba es, es que hay tres versiones en Kong en del cine, una de 1933, una de 1976, una de 2005 y claro, con presupuestos muy distintos, ¿no? La de Peter Jackson son más de, de de mm -hmm. que es de 2005 son más de 200 millones, pero la, pero la primera eh, mm -hmm. que, es la, que es la de Cooper y, y Shostak costó 600.000 euros, ¿no? Y entonces lo que intento es en, eh, explicar mm -hmm. que, que no podemos comparar 600.000 euros de 1933 con, 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 con los dólares de, del CDL con dólares del 2005, ¿no?
7: Veo no, que lo, eh, lo explicas sí. todo de forma muy sencillita, pones también eh, unos cuadritos, por ejemplo, a la hora de elaborar el sí, presupuesto correcto. contando pues sí. cuánto se gasta uno en eh, gastos fijos, pues el alquiler, eh, la comisión correcto. de descubierto, el seguro médico, los gastos variables, sí, pues sí. la ropa, eh, internet… Eh, la luz, la comida eh, Hablas también de eh, gastos discrecionales Como los bares, el cine eh, La suscripción a, a Netflix Pero por ejemplo también en el caso de Homer Simpson Recuerdo que hacías una tablita muy sencillita Que hablabas también pues eh, De los plazos, de las cuotas Que no es lo mismo a tres años, a doce años Que no es lo mismo interés eh, del cero con tres O del tres con dos Y bueno, al final es todo muy didáctico ¿no? Y, y muy pegado A la realidad no aunque sí, hablemos eh, de cine y hablemos de estrellas de Hollywood, sí. estás muy pegado a la realidad.
3: Sí, la, la idea era que fuera un libro para pues a alguien que quiere introducirse en el mundo de las ciencias personales poder empezar, uh -huh. eh, que fuera sencillo de leer y que realmente fuera práctico, que yeah. desde el minuto uno, pues, que es el primer capítulo del presupuesto de Clark Kent, pues yo cuando acabo de leerlo pues soy capaz de ir a hacer mi presupuesto mensual
7: bueno, enhorabuena por el libro, me parece que es una auténtica delicia, me parece además que es fácil para bajártelo ahora en la piscina, para llevarte a la playa, echarle un vistazo, recordar esas películas e incluso volverte a ver El día de la marmota, que a mí, eh, mira que, que esa, esa película me, me marcó. Eh, Jordi Martínez, autor de Finanzas para Frikis Gestiona tu dinero como una estrella de Hollywood Enhorabuena por la idea Enhorabuena por eh, el, eh, el contenido Me ha gustado mucho y, y sobre todo por hilar esas dos pasiones Que creo que a muchos de nosotros nos ha enganchado y, y es otra forma de contar la economía De contar las finanzas Y de sembrar tu granito en educación financiera Pues de forma sencilla Y de forma emocional Porque las películas llegan las películas quedan en nuestro recuerdo, ¿no? Eh, nos han hecho llorar, nos han hecho reír, nos han hecho sentir eh, eh, pasión y adoración por algunos personajes y todo lo contrario, odio por otros. Y yo creo que lo has transmitido muy bien. Así que enhorabuena y esperamos tu ya última, el segundo gracias. libro para el próximo verano. No. Así que cuando <risa> quieras. Gracias, a gracias, adiós, enhorabuena. Bueno, otra, gracias. Adiós. Gracias, gracias.
4: ¿Quiere invertir en el fondo de inversión que ha terminado el año 2020 en primera posición en renta variable española? Le presentamos el fondo Metavalor, que finalizó el año como el fondo más rentable de la Bolsa Nacional y que cuenta con cinco estrellas Morningstar, seguimiento, adaptación al mercado, flexibilidad y diversificación. Invierta con los mejores. Suscríbalo en metagestión.com o llámenos al teléfono 91-781-60. 6880. Meta gestión. Más de 25 años aportando valor.
5: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duraniduranabogados.com y que no te vengan con cuentos. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Días de verano, especial julio Días de verano en Radio Intereconomía de norte a sur, del oriente al occidente, desde la playa a la montaña, desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía. Este lunes a la una de la tarde, programa en directo desde Segovia, con la colaboración de la Diputación Provincial de Segovia. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
7: Abrimos nuestro espacio de fondos de inversión, aunque antes les tengo que avanzar que hoy tenemos un especial de inversión sostenible. Arrancará a las 11 de la mañana. Nos van a acompañar Isabel Bento de BlackRock, Javier Turrado desde Bank Inter, Gestión de Activos, Belén Vila Martínez de Santander Private Banking y Carlos Garay de Sabadell Urquijo Gestión. Con ellos vamos a hablar de inversiones sostenibles. Vamos a hablar de esa nueva normativa europea de finanzas que entró en vigor el pasado mes de marzo. Vamos a ver qué es lo que significa para las gestoras, qué es lo que significa para las estrategias y también qué es lo que le va a aportar al cliente final. Vamos a ver eh, el papel que tienen los asesores financieros en todo esto de transmitir con veracidad, con rigor, el tema de las finanzas sostenibles. Y bueno, si esto es una moda, no es una moda. Si hay burbuja, no hay burbuja. Y sobre todo hablar de rentabilidad, riesgo y sostenibilidad, el trinomio de la inversión especial, finanzas sostenibles. Nos van a poder escuchar aquí en Radio Intereconomía a partir de las 11 y nos van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, también a partir de las 11 de la mañana. Pero antes vamos con nuestro consultorio de fondos. Nos acompaña Fernando Luque, que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal estás? Sí. Hola. ¿Me oye? Sí, ahora muy bien. Eh, oye, ah, Fernando, okay, vale. eh, eh, lo sí. de la inversión socialmente responsable, hace dos años empezábamos a escuchar hablar de esto, eh, nos gustaba la idea, pero es que ahora, eh, si no eh, incorporas esos criterios IEG a la gestión o a tu cartera, estás fuera de juego. No sé si, eh, si queda algún producto, alguna gestora que no se haya sumado a esto de la inversión sostenible. Eh, o sea, no hay otra opción.
8: Sí, a ver, no hay otra opción porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, MIFID va a obligar eh, pues a los asesores financieros a preguntar a sus clientes eh, pues, si quieren invertir de forma sostenible. Y eso es un poco como preguntarle a uno si, si es favorable a la paz en el mundo. Yo creo que el, la inmensa mayoría va a contestar que sí. Pero si contestan que sí, eh, el asesor se va a ver en la obligación de ofrecerle un producto sostenible. De ahí, pues, uh, esa inflación de ESG que estamos viendo a nivel de producto, a nivel uh, también de flujos, porque, por ejemplo, uh, tengo los datos del año pasado, pero el año pasado, por ejemplo, de dos euros que entraron en fondos europeos, un euro, es decir, la mitad, entró en fondos, uh, digamos, con características ESG. Entonces, sí que es muy importante para las gestoras estar bien posicionadas en esa carrera al ESG, eh, también para los asesores financieros estar preparados para ofrecer productos eh, pues, eh, eso, pues responsables a sus clientes y también a los inversores a estar preparados eh, en cuanto a, a las características de los fondos respecto a sus factores ESG.
7: Muy bien. Vamos a ir enseguida con los oyentes para que ellos nos planteen sus dudas sobre fondos concretos, estrategias sobre gestoras. Nos pueden llamar al 915331851. Antes, saludo a Víctor Ferraz Carriazo. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, Susana. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Víctor es el responsable de la gestión de la plataforma de fondos de inversión de EBN Banco. Hoy hemos hablado aquí en este espacio con vosotros de las clases limpias, pero habéis... Eh... Habéis decidido eh, dar un paso más allá y abrir el acceso a fondos de gestoras que en la actualidad no tienen esas clases limpias disponibles para el cliente minorista. Es el caso, por ejemplo, de Fidelity. Cuéntame eh, cómo lo hacéis, por qué lo incorporáis y qué significa eso de la retrocesión para los clientes de vuestra plataforma.
9: Pues, eh, efectivamente, eh, Susana, ya está, esta es la última intervención que tenemos en tu programa antes de las vacaciones y queríamos eh, cerrarlo con una buena noticia para todos nuestros clientes, ¿no? Y es eh, que, es exactamente, vamos a incorporar eh, o dar el acceso a fondos de gestoras que en la actualidad no tienen clases limpias disponibles para el cliente minorista, ¿no? Afortunadamente, casi casi todas las gestoras tienen una clase limpia, pero es verdad que hay algunas, como Fidelity, eh, o JP Morgan, Credit Suisse que en la actualidad no han abierto la clase limpia para el cliente minorista ¿no? entonces hemos estado pensando y sobre todo porque también teníamos peticiones de nuestros clientes que querían, demandaban esos fondos de estas gestoras que son muy prestigiosas y tienen un buen producto ¿no? entonces eh, realmente ¿cómo lo vamos a hacer? pues lo vamos a hacer, vamos a devolver el 100% de la comisión de retrocesión que a nosotros la gestora nos ingrese. ¿no? Entonces nos, pues, Dicho así, o sea, es, es mantenemos nuestro modelo de transparencia y de independencia en costes, Nosotros nuestro modelo es el de las clases limpias, no vamos a renunciar a ello, pero damos un pasito más e incorporamos este tipo de fondos uh -huh. y lo hacemos con esta devolviendo, no nos quedamos con nada, realmente lo que nos ingrese la gestora, de la comisión de retrocesión que tengan estos fondos, nosotros se lo devolveremos íntegramente al cliente.
7: Claro, por eso Estamos mantenéis bien. vuestro modelo de independencia y de transparencia, sí. que es lo más importante y es lo que al final os motiva y os hace trabajar.
9: Exactamente, nuestro modelo es el de las clases limpias, pero es verdad que entendemos que hay poquitas gestoras en la actualidad que no tienen esa clase limpia disponible para el cliente minorista. Entonces nosotros lo vamos a incorporar pero devolviendo la retrocesión. No, no nos vamos a quedar con nada. Para nosotros es totalmente transparente. Uh -huh. Con lo cual, al final, será, eh, será lo mismo que vender clases limpias, porque tú de la parte de retrocesión se la devuelves al cliente 100%. Uh -huh. eh,
7: ¿Qué ahorro puede suponer para el cliente eh, el decidir uh -huh. suscribir dichas clases con retrocesión a, a través de Ebene Banco? Porque esto luego hay bueno. que cuantificarlo. A mí me parece muy bien la idea... Eh, os hago sí. la ola, pero esto luego en dinero, sí. ¿en cuánto se traduce?
9: Bueno, va a depender un poco de, de la cantidad de comisión de retrocesión que la gestora tenga estipulado, ¿no? Pero bueno, eh, podemos, yo creo que el ahorro va a ir desde el 0,50 hasta el 1,40. Hemos estado viendo un poco cómo van por gestoras y ¿qué supondría esto? Pues para 10.000 euros te supone un ahorro que puede ir entre 50 euros hasta 140 euros por suscribir un fondo con retrocesión, con lo cual eh, es un ahorro bastante importante.
7: Uh -huh. eh, entiendo que el ahorro dependerá del fondo y también de la gestora, claro. ¿no?
9: Bueno, uh -huh. más es más de gestora, más por uh -huh. gestora, ¿no? porque al final eh, la comisión de retrocesión para todos los fondos de renta variable de cada gestora es el mismo, ¿no? con lo cual habrá que ver eh, si es un fondo de renta variable, uh -huh. si es de renta fija, pero bueno, ya te digo que, que los, el ahorro va a ir desde 0,50 hasta Aún el 1,40. O sea, claro. Desde un, más o menos un, un 33% hasta el, 1, uh -huh. hasta el 1% fíjate de la está, comisión de ahorro.
7: Estaba pensando yo que cuando uno decide invertir ¿no? y decide qué estrategia seguir o qué fondo incorporar a su cartera, eh, tiene que pensar sí. en ese trinomio rentabilidad, riesgo, sostenibilidad. Y yo le diría una cuarta pata, ¿no? que sería eh, sí. el coste. Eh, es muy importante, sí, claro, entonces... porque al final tú me dices 0,50, 1,40 de la cantidad invertida. Y esto, igual sí. que la magia del interés compuesto, va a favor o puede ir sí. en contra.
9: Claro, efectivamente. efectivamente y Cuando se supone que tenemos una cartera de medio plazo, eso cada año pues nos supone o un ahorro o un coste muy importante. Porque si es un fondo de renta fija que tiene unas comisiones muy altas, no gano dinero, pierdo cada año sistemáticamente. Uh -huh. Con lo bueno, cual es una cosa que hay que tener, ya sabes que nosotros hacemos mucho hincapié en las clases limpias porque creemos que es el modelo que tiene, al que tiene que ir el cliente minorista sí. porque es más ventajoso y, 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 y hay que verlo muy bien y ahora como, como en la mayoría de los sitios no es un dinero que te quiten eh, explícitamente sino que es la comisión de los fondos se le trae diariamente, es una cosa como que no te enteras, ¿no? está como sí. anestesiado. Entonces al final sí es dinero, hay que mirarlo y, y, y es un ahorro importante.
7: Claro, es un costo que ah, nos pasan contento. todos los meses, todos los días, pero como no lo vemos, eh, no duele y parece claro, que no existe. Claro. Pero luego, a final de año, sí que se claro. nota y te resta de tu rentabilidad, de esa rentabilidad que tanto te cuesta conseguir, exactamente. ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, eh, sí, Víctor, eh, dame dos, tres titulares, sí. como este es el último programa desde que nos vayamos de vacaciones, para que a mí me sí. quede claro, EBN, vuestro bueno. eh, formato, eh, que, 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 sí. que os caracteriza frente a otras para... no. eh, plataformas, otros no. bancos de inversión… ¿Y qué ofrecéis al sí, cliente? Pues,
9: nosotros, Susana, somos, como yo te lo comenté en una ocasión, la única plataforma en España que eh, tiene oferta eh, fondos de clases limpias exclusivamente. A hasta hoy, que hoy ya dejamos ese titular de exclusivamente, porque vamos a dar un servicio más, que, que es una pata complementaria, no altera nuestro modelo de negocio, Es nuestro modelo es de las clases limpias, pero entendemos que hay demanda de este tipo de fondos de estas gestoras que no tienen en la actualidad disponible. Y por eso lo hacemos, porque no existe la posibilidad de que el cliente minorista pueda tener fondos de clases limpias de estas uh -huh. gestoras que te he comentado. Uh -huh. Hoy en día está cerrado, no lo hay. Uh -huh. Entonces, como no lo hay, nosotros lo vamos a incorporar y la comisión de retrocesión que estas gestoras nos ingresen se las devolveremos 100% íntegras al cliente. Uh -huh. Por lo cual, no alteramos nuestro modelo, nuestro modelo es el mismo, y solo que incorporamos un servicio más a petición de claro. nuestros clientes que quieren fondos de estas gestoras uh -huh. que son muy preciosos. Muy
7: bien, y déjame añadir, y ese ahorro para el cliente puede ir desde el 0,50% hasta el
9: 1,40% de la cantidad sí, invertida
7: del fondo. Así la que, cantidad de
9: del fondo. Exactamente.
7: Enhorabuena por eh, EBN Banco, enhorabuena por ofrecer al cliente esta posibilidad y sobre todo pues eh, por ser transparentes, ¿no? que es muy importante correcto, el, sí. el mostrar sí, qué sí, es sí, lo que claro. hacéis y cómo lo hacéis. Así que, Víctor Ferraz, Carriazo, responsable de la gest de gestión de la Plataforma de Fondos de Inversión de Benebanco. Gracias, enhorabuena gracias. a todo el equipo y feliz verano. Muchas
9: gracias, Gracias, Adiós. Tal, Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta
7: Oye, eh, Fernando, ¿qué es lo normal en cuanto a, a comisiones? Cuando yo me meto en la ficha de un fondo de inversión o cuando yo me meto en una plataforma de, para comprar un fondo de inversión, yo ahí me encuentro distintas comisiones. Eh, la de depósito, la de suscripción, la de gestión. ¿Qué es lo habitual? ¿Cómo sé yo que, estoy, que, que es normal o que es, es un, un fondo caro?
8: Claro, es que depende mucho del tipo de fondo. No es lo mismo un fondo monetario que un fondo de renta variable emergente. Entonces ahí, uh, a ver, lo, iba a decir lo más fácil es comparar la, el coste con la media de la categoría, pero sé que muchas veces ese dato no, no es fácil de encontrar. Uh -huh. Luego, también depende mucho de si en el segmento donde queremos invertir hay productos indexados o no. Uh, lo digo porque ahí pues es una clara comparativa que uno puede hacer fácilmente. Es decir, quiero invertir, por ejemplo, en el mercado americano… Pues ahí es fácil eh, comparar la comisión del fondo de gestión, si es un fondo de gestión activa, con la comisión que puede cobrar un fondo indexado para el particular, porque ahí, eh, como decía Víctor, eh, pues eh, hay fondos en principio reservados para los institucionales, otro para los minoristas, y ahí es importante comparar, digamos, las ofertas que uno puede eh, comprar. Eh, porque, claro, no basta con comparar eh, pues, un la ¿Qué le hemos perdido, Fernando? Disponible para el inversor eh, institucional. Entonces, depende mucho del tipo de fondo. Evidentemente, para un fondo de gestión activa, eh, pues hay muchos fondos que cobran más de un 2%, especialmente ¿Eh? en determinadas categorías donde los fondos son especialmente caros. Por ejemplo, hemos hablado mucho últimamente de los fondos de tecnología, de los fondos de crecimiento. O pues sea, hay que saber que son fondos en general más caros que la media del mercado, ¿no? especialmente los fondos tecnológicos, que suelen tener una comisión, en muchos casos, al 2%, hablo de clases disponibles para el retail. Eh,
7: también son especialmente caros todos los fondos de fondos, corrígeme si me equivoco, y también los fondos de private equity. Ahí las comisiones son más elevadas, ¿verdad? A ver, ¿sí ¿Y, los, de y, los, y los de retorno absoluto. Eso sí. Ah. Eh,
8: bueno, eh, es verdad ah. que estos últimos años eh, pues, han reducido un poco las comisiones de los fondos de gestión alternativa, porque es verdad que tradicionalmente era una categoría que cobraba comisiones realmente altas. ¿no? Entonces, ahí un poco la competencia entre las gestoras ha hecho que eh, la comisión media pues, haya eh, disminuido sustancialmente para el inversor eh, particular. Lo de Private Equity, pues ahí hay que distinguir un poco los fondos pues que son, digamos, de liquidez diaria, que están registrados en la CNMV, que no tienen por qué, digamos, tener una comisión muy por encima de los fondos de renta variable tradicionales y luego eh, dirían los fondos de private equity un poco de banca privada, ¿no? que sé que pues algunas bancas privadas ofrecen este tipo de fondos que suelen tener comisiones muy, muy altas, eso es verdad. Entonces, claro, efectivamente depende mucho del tipo de fondo, pero yo creo que es importante recordar que los costes son muy importantes, pero no es el primer a la hora de seleccionar un fondo uh, lo más importante es uh, pues uh, saber qué tipo de fondo queremos incorporar en cartera no uh, y especialmente, por ejemplo la categoría del fondo es muy importante el coste es importante una vez que tengamos duda entre varios fondos, que suele ocurrir no uno pues hace su lista de fondos y no sabe si comprar el de Fidelity el de Schroeder o el de JP Morgan y si para el inversor esas Ofertas son uh -huh. similares, ahí el Muy poste bien. sí que es, yo creo que, el, el elemento uh, a priorizar. Muy bien.
7: Eh, tenemos ya las primeras llamadas, eh, Rubén, y consultas de fondos de inversión.
6: 609-224-716, ahí nos escribe Fidel, dice, tengo el fondo Nordea 1 Global Real Estate Fund BP en euros. ¿Qué le parece?
8: Uh, a ver, el real estate, es decir, el, el inmobiliario... Uh, a nosotros uh, le vemos, digamos, un problema de valoración, ¿no? uh, um, quizás menos en Europa que en Estados Unidos, donde ahí sí que uh, lo que llamamos los REITs, que son, uh, digamos, fondos o sociedades que cotizan, perdón, sociedades que cotizan en bolsa y que pues distribuyen una parte importante en dividendo, a nosotros nos parece muy caro los REITs americanos. De hecho, yo creo que es uno de los sectores más caros uh, del mercado americano, a nuestro juicio. Entonces, a nosotros nos parece un pelín caro el, el sector. Hay otros sectores, uh, yo creo que más accesible para, para el inversor a nivel de valoración. Luego, también hay que decir que tradicionalmente pues la gente invertía en fondos inmobiliarios porque pensaba que ofrecía una diversificación muy interesante para la cartera. Y lo que hemos visto uh, a lo largo de los años es que la correlación con la… La renta fija tradicional pues ha subido mucho, es decir, que son fondos menos descorrelacionados que uno podría pensar, con lo cual los efectos de descorrelación eh, y de diversificación en la cartera eh, se pues, están atenuando a lo largo de los años. Yo, personalmente, veo que hay otros sectores más interesantes eh, para incluir en cartera que el, que el inmobiliario.
6: Vale. Eh, más consultas, nos pueden llamar también, ya lo saben, 915331851. Valdomero dice, ¿me puede analizar en general los fondos de Asia y, Euro y Europa y sectores apetecibles en el momento actual para crear una cartera con cuatro fondos?
8: Uf, a ver, eh, fondos con nombres y apellido no puedo porque no soy asesor financiero, ¿no? Entonces ahí estoy un poquito limitado, pero, por ejemplo, en, en Asia nos gusta China. Es verdad que China lo ha hecho francamente mal respecto a los fondos de mercado eh, desarrollados en lo que llevamos de año. Yo creo que la media está en torno a un 6% cuando los fondos tanto de renta variable europea como de renta variable americana pues tienen rentabilidades medias eh, prácticamente del doble o por lo menos muy por encima del 10%. Pero China a nivel de valoración nos gusta. O sea que yo si tuviera que incorporar un fondo de renta variable asiática en la cartera iría directamente pues a un fondo uh, uh, incluso un fondo indexado al MSCI China que sé que pues uh, hay ofertas en el mercado en, en Europa la verdad es que
6: uy Fernando que se nos corta ahí el sonido no sé,
8: tenemos... de...
6: Fernando que te ¿Sí? recógeme diez segundos ¿Sí? atrás que, que te perdíamos el sonido ah, sí.
9: rebobina diez segundos de...
8: sí quería decir que para resumiendo para Asia uh, iría directamente al mercado chino y especialmente un fondo indexado, que sé que pues hay fondos indexados en el, en el mercado. Y luego, para tanto Europa como Estados Unidos, es verdad que eh, seguimos viendo más eh, valoraciones atractivos en el segmento de valor que en el segmento de crecimiento, y ahí pues, iría más a un fondo eh, de estilo value, tanto para Europa como para Estados Unidos, aunque la tecnología tampoco la descartaría dentro de una cartera. Yo creo que la tecnología tiene que tener uh, su sitio dentro de una cartera diversificada. Es verdad que las valoraciones son un pelín altas, uh, pero tradicionalmente también uh, el sector tecnológico, por lo menos en estos últimos años, uh, siempre ha estado un poquito pues, uh, sobrevalorado respecto a otros sectores. ¿no? Y me pedía también algún sector interesante. Para sí. nosotros el sector más interesante a nivel de valoración es claramente el sector energético, ¿no? Y ahí pues lo puedo lo puede combinar con un fondo eh, de, de acciones petroleras eh, a nivel global, ¿no? Porque ahí, pues todo el sector, aunque hay petroleras europeas y petroleras americanas, yo creo que un fondo global invertido en ese sector puede ser interesante eh, dentro de una cartera donde eh, precisamente el peso del sector energético suele estar relativamente reducido, ¿no? Eh, primero porque no se ha en los últimos años y luego porque efectivamente pues el peso del sector eh, energético y de las grandes petroleras ha ido cayendo poco a poco eh, eh, durante estos últimos años. Entonces, eh, incorporar un fondo de este sector a nosotros nos parece interesante.
6: Nos pregunta otro, otra consulta. Para realizar una inversión a unos dos años, ¿qué tipo de fondos aconseja con mucho porcentaje en renta variable o un porcentaje medio?
8: Mira, le voy a decir que para un horizonte de dos años eh, nosotros no recomendamos renta variable. Para invertir en un fondo de renta variable yo creo que hay que tener un horizonte de inversión eh, mucho más amplio. ¿no? Y De hecho, no recomendamos invertir en renta variable si no es para un horizonte de, de más de cinco años. Entonces, dos años es muy difícil. Hay que tener en cuenta que a nivel de valoración las bolsas no están eh, baratas están de hecho ligeramente sobrevaloradas eh, que hemos tenido un rally desde pues el mes de marzo del año pasado que ha sido eh, tremendo que ha sido uno de los eh, tramos alcistas eh, digamos más fuertes de prácticamente de la historia de la bolsa no entonces eso hay que tenerlo en cuenta también entonces mucha renta ...o que no para un horizonte de dos años. Es, es muy difícil eh, recomendar eh, algún tipo de fondo para ese horizonte... ...porque, claro, si la renta variable pues no no cuadra en cuanto al, al horizonte temporal... ...pues la renta fija ahí pues tiene el problema de que los rendimientos son muy bajos... ...y que pues existe el riesgo de que pues suban un poquito los tipos de interés... ...y eso afectaría negativamente eh, a los fondos de, de renta fija. Entonces, ahí estamos un poco... Uh, casi bloqueados ¿no? a nivel de, de opciones de inversión para un horizonte de, de dos años uh, es, es muy corto para invertir en, en bolsa a ese, uh, a ese digamos uh, horizonte temporal hmm.
6: Venga, un último minuto ¿Qué fondos ve interesantes para invertir en materias primas? Pregunta José Antonio
8: A ver, en materias primas es verdad que uh, hemos tenido pues, uh, pequeños recortes uh, recientemente yo si alguien quiere invertir en materias primas Primero hay que decidir si vamos por el lado de la renta variable o por el lado, digamos, directo de materias primas. Si vamos por el lado directo de materias primas, no me complicaría. Cogería un fondo de materias primas diversificado, ahí sin, digamos, sin, sin mirar digamos, uh, los componentes de, de materias primas que pueda tener el fondo. Hay fondos que invierten de forma diversificada en, directamente en materias primas. Vale. Eh, en renta variable, pues ahí pues un fondo del sector recursos naturales mm -hmm. me parece también otra opción mm -hmm. interesante.
6: Muy bien, pues lo dejamos aquí, Fernando Luque, Star. Gracias, como siempre, en nombre de nuestros oyentes. Que vaya bien.
8: Muchas gracias a ti y hasta gracias. luego. Gracias,
6: adiós. En menos de cinco minutos para llegar a las 11 de la mañana, boletín informativo y luego aquí en Capital Intereconomía, tiempo para hablar de inversiones sostenibles con BlackRock.
4: Parados, listos, rebajas ya están aquí las rebajas del corte inglés con descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer hombre, infantil, accesorios zapatería, deportes, hogar belleza ¿Tienes preparados ya tus outfits favoritos del verano? Sí, claro que sí, pero ningún look está completo sin los complementos como los que te proponemos ahora con todos los descuentos. Empecemos por lo básico de la época estival, unas buenas gafas de sol. Protege tus ojos con estilo con una selección de gafas al 30% de las marcas como Wes, Nautica, Polaroid, ray -Ban o Vogue. Además, atreza tu estilo con un pañuelo o atrévete, por qué no, a llevarlo como top, como dicen las tendencias tendencias Lánzate a encontrar el tuyo entre nuestra selección de pañuelos con descuentos de hasta el 50%. Y el brillante toque final, pues una selección de referencias de Pandora, Swarovski y Agatha París con hasta un 50% de descuento. Y con la tarifa plana, el Corte Inglés Plus, te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés en tienda, en la web y también en la app. ¿Estás preparado?
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
7: ¿Cuántas promesas
4: incumplidas en una década? Acacia Renta Dinámica. Celebra su décimo aniversario cumpliendo su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco, a través de plataformas o de nuestra web, acacia-inversión.com Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: Son las 11 de la mañana.